0: ada perumahan, ada zonasi perkantoran, kemudian ada zonasi sosial. Wow. Nah itu kita harus cek lagi gitu. Kalau di Jakarta ya, di DKI Jakarta ya, kita harus cek lagi. Ketting kita tuh berada di zonasi apa sih? <tuh> Hukum Online Podcast Yang bikin melek hukum memang klinik hukum online Selagi kamu di rumah perluas wawasan kamu dengan online course Hukum Online platform pembelajaran hukum secara daring terbaru dari Hukum Online Melalui online course temukan materi pembelajaran dari para pengajar kompeten dengan harga terjangkau mulai dari Rp149.000 Selain itu Materi belajar juga bisa kamu akses selama satu tahun penuh Jadi kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman dan kakak-kakak semuanya Selamat datang di Facebook Live Perdana Klinik Rum Online dengan EasyBiz. Dan judul kita pada sore hari ini adalah Bisnis Catering Rumahan Tapi nggak Murahan. Yang mana pada sore hari ini kita akan ngobrolin tentang tips merintis bisnis catering rumahan yang terjamin legalitasnya. Nah, jadi maksudnya bisnis yang enggak murahan di sini tuh yang sudah lengkap perizinannya, sudah oke okay lah pokoknya masalah izin-izinnya. Nah, sore hari ini saya, Saufa Atatakya, dari tim Klinik Hukum Online, akan memandu jalannya Facebook Live kita. Dan tentunya, saya nggak sendiri di sini, saya sudah ditemani oleh Mbak Febrina Artineli, selaku konsultan Easybeast, yang mana beliau ini sudah berpengalaman bertahun-tahun menangani langsung masalah perizinan. Terutama masalah perizinan yang bakal kita bahas sore hari ini ya, tentang catering. Selamat sore Mbak Febri, gimana kabarnya Mbak?
0: Halo, selamat sore Mas Salfa. Alhamdulillah baik Mas.
1: Alhamdulillah. Gimana Mbak aktivitasnya di akhir tahun ini?
0: Akhir tahun, alhamdulillah ya. Banyak juga orang-orang yang mau bikin perusahaan, bikin usaha gitu. Mungkin melihat Hmm. ke depannya nanti berharap di tahun yang akan datang... akan lebih baik, ekonomi lebih baik, kondisi, hmm. uh, kesehatan, pandemi udah berakhir. Mudah-mudahan semuanya uh, bisa berjalan lancar ya Mas ya.
1: Amin, amin. Semoga <laughs> aktivitasnya lancar selalu ya Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Oke Mbak Pibri, uh, saya udah ada beberapa pertanyaan nih. Tentang okay. kita pada sore hari ini. Yang pertama nih Mbak, untuk kita mulai... Apa sih sebenarnya yang membedakan antara restoran, catering, kedai atau warung makanan? Tentunya kan kalau masalah produk mereka sama-sama jual makanan nih mbak. Tapi hmm. dari segi hukum mungkin ada ya perbedaannya. Silakan ya mbak, Silakan mbak. Ya. Oke,
0: okay. jadi gini mas kalau untuk uh, saya jelaskan pertama mengenali restoran dulu ya mas ya. Jadi restoran itu uh, dia mempunyai uh, kursi, meja dan bisa menyediakan makan di tempat gitu. Nah kalau untuk catering uh, dia um, menyediakan makanan di rumah kemudian dibawa ke suatu tempat tujuan yang uh, akan ditawarkan ke uh, masyarakat atau ke kantor, ke birokrasi kemudian. Uh, satu lagi ada kedai makanan, nah kalau kedai makanan itu dia menyediakan makanan setengah jadi, contohnya kayak uh, pecel lele, orang jual pecel lele itu kan biasanya, uh, atau pecel ayam, biasanya ayamnya itu kan udah diungkep dulu, kemudian uh, tempenya juga udah diungkep, tahunya udah diungkep, baru digoreng di tempat yeah. nah kalau untuk restoran itu mak- makanannya bahannya bahan mentah sama kayak catering cuman bedanya yaitu tadi yang satu ada bisa makan di tempat restoran bisa makan di tempat kalau catering dia nggak bisa makan hmm. di tempat gitu kemudian alamat kantor dan dapur untuk catering sendiri itu harus jadi satu sedangkan kalau hmm. untuk restoran kan kantornya bisa di gedung mana kemudian nanti restorannya ada di mana-mana gitu kan gitu. bisa nyebar hmm. ya gitu
1: Kalau mungkin kalau kedai makanan itu berarti perbedaannya sama restoran itu ya Mbak? Dia setengah jadi sama yeah. restoran itu dari awal banget ya ini ya. Betul. Buatan.
0: Hmm. Betul. Kalau restoran itu benar-benar dia mengolah di tempat, jadi masih bahan mentah itu diolah, kemudian disajikan gitu.
1: Oke. Okay. Berarti yang lebih unik ini memang catering karena dia Sudah jadi dulu makanannya baru diantar kemana-mana gitu ya?
0: Iya betul hmm. Kalau catering seperti itu
1: Nah oke okay, Mbak Selanjutnya nih Mbak nah, Kira-kira buat teman-teman atau Para viewers yang pengen Merintis bisnis catering Kenapa hmm. mengurus izin usaha itu penting Mbak? Dan kira-kira kalau seumpamanya nih Ada orang hmm. yang pengen mulai usaha Hmm. tapi nggak pakai izin apa-apa langsung aja masarin produk catering ke orang-orang misalnya lewat sosial media kan banyak juga tuh mbak tapi nggak pakai izin nah kira-kira ada risikonya nggak mbak kalau uh, model-model bisnis yang kayak gitu oke
0: okay. jadi uh, kalau untuk uh, uh, apa kalau untuk yang uh, di sosial media ya saya mungkin bicara tentang Uh, pentingnya izin usaha usaha dulu ya. Jadi sebenarnya kan izin usaha kan emang di uh, apa diwajibkan oleh pemerintah itu setiap orang yang melakukan kegiatan berusaha itu harus melakukan uh, harus mempunyai izin usaha gitu. Hmm. Nah uh, kalau misalkan uh, kita jualan di IG kemudian uh, kita nggak punya izin usaha terus suatu saat Uh, ada orang yang mau uh, apa order banyak gitu kan? Hmm. Nah itu bisa bisa jadi uh, ini juga sarana uh, apa bisa jadi uh, apa? Kalau misalkan itu menyebabkan menyebabkan misalkan ada keracunan atau apa? Hmm. Nah itu bisa dituntut gitu kan? Oh, iya. nah, sarana preventif juga. Untuk hal-hal yang hmm. tidak diinginkan.
1: Oke okay.
0: gitu. Jadi kalau
1: paling nggak kalau udah punya izin Terus ada masalah dan segala macam Iya, iya Iya,
0: betul
1: Legalitasnya sudah jelas gitu ya Mbak? Legalitasnya
0: sudah jelas Terus uh, Hal-hal lain yang bisa kita dapatkan Keuntungan uh, saat kita punya izin itu Kita bisa ikut tender Kalau hmm. oh, misalkan ada Tender di pemerintah atau di perusahaan, gitu. Mereka kan pasti akan minta izin usahanya, gitu. Kalau kalau ada yang order banyak, catering kita, mereka kan pasti akan minta izin usaha kita, gitu. Hmm. Izin usaha catering kita. Kemudian uh, bisa juga uh, kalau misalkan kita mau melakukan pinjaman ke bank,
1: hmm.
0: nah itu biasanya diminta izin usaha juga, mas. Oh.
1: Yeah,
0: yeah. Gitu. atau walaupun kita mau itu,
1: walaupun itu individu ya mbak walaupun individu yeah. iya
0: gitu. yeah, kalau kita punya usaha kita mau melakukan jeman ke bank biasanya bank akan minta mana izin usahanya gitu mm-hmm. mana legalitas usahanya oke okay. gitu kemudian uh, atau misalkan uh, kita mau bergabung di suatu platform contohnya ada salah, salah satu platform untuk catering Namanya Red Kendi. Nah itu biasanya hmm. dia akan minta uh, izin usaha juga. Dari si. Uh, apa. Yang punya Plenty catering. catering. Ah, ya. Oke. Okay. Itu. itu banyak sih mas. Keuntungan hmm. punya izin usaha itu. Bisa jadi Bagi... aset perusahaan juga. Hmm.
1: Jadi lebih ke banyak sisi positifnya. Dan keuntungan Di masa mendatang ya mbak. Kalau yeah. semuanya. Iya betul. Okay. Dan sebenarnya. Uh, izin kayak gitu tuh mbak Sekecil apapun bisnisnya sudah mulai diwajibkan Atau ada skala bisnis terbentuk Yang sudah Yang harus punya izin itu
0: Nah uh, kalau kita sih Sarankan uh, Walaupun skala bisnisnya kecil Kita sarankan mempunyai izin ya hmm. oh. uh, Karena uh, Itu tadi Kita uh, bisa Kita bisa melakukan pinjaman ke bank Walaupun skala bisnis kita kecil gitu Suatu saat kalau misalkan kita mau berkembang Kita kan butuh Dana yang lebih banyak gitu.
1: Betul, betul. Hmm. Untuk tambahan modal misalnya gitu ya Mbak
0: Betul untuk tambahan modal ya. hmm.
1: Jadi kalau memang Mindset bisnisnya Mau jangka panjang
0: <laughs> yeah. Sangat
1: direkomendasikan sekali ya Mbak Kayak gini
0: yeah, betul <laughs> Kalau udah setel Terus mindset bisnisnya ya itu tadi jangka panjang Itu ya. sangat ee, berharga ya mas ya Punya izin usaha itu sangat berharga
1: Oke gitu. oke okay, okay. Nah terus nih mbak kita ke intinya
0: hmm?
1: Kira-kira jenis perizinan apa saja Yang hmm. harus dimiliki oleh usaha catering romahan itu Dan gimana langkah-langkah untuk mengurus izin-izinnya Nah itu okay. kira-kira spesial mbak
0: Oke, okay. mungkin kalau untuk uh, jenis izin usaha uh, seperti yang kita ketahui dari OSS yang, yang keluar itu adalah tanda daftar usaha pariwisata. Nah, tanda daftar usaha pariwisata ini harus diurus lagi ke uh, masing-masing kecamatan tempat catering berada. Biasanya, uh, uh, biasanya kecamatan ya. Gitu. Misalkan ada di, uh, kalau, kalau kita sih kebanyakan di daerah Jakarta ya, di DKI Jakarta. Banyak kan kita urus di daerah DKI hmm. Jakarta Itu yang kita urus Ada e, SLS, sertifikat laik sehat Kemudian ada SPPL Ada uji lab juga, ke lab KESDA gitu. Nah mungkin bisa ditanyakan langsung ke masing-masing wilayah Daerahnya masing-masing gitu Kira-kira persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk Mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata ini
1: Oh gitu e, Oh jadi Sebenarnya catering ini masuk di kategori pariwisata ya mbak?
0: Iya betul, catering hmm. masuk uh, kategori pariwisata
1: Apakah semua jenis bisnis makanan itu masuk di pariwisata atau khusus untuk catering aja mbak?
0: Uh, rata-rata uh, masuknya ke dalam pariwisata sih mas Kayak restoran hmm. itu juga masuk ke dalam uh, lingkup uh, pariwisata hmm. Okay. izin yang didapatkan namanya tanda daftar usaha pariwisata hmm.
1: gitu. dan semuanya sekarang sudah lewat OSS ya mbak? iya
0: Atau... betul. Hmm. betul semuanya sudah lewat OSS jadi uh, kita tinggal mengurus komitmen namanya nah komitmen hmm. itu adalah uh, izin manual yang harus kita urus ke daerah masing-masing
1: oh gitu. Gitu. jadi sebenarnya hmm. gak 100% online ya tetap harus ke PTSP juga nantinya
0: Ya, karena uh, itu sebagai bagian, tanda daftar usaha pariwisata itu sebagai bagian dari uh, retribusi daerah masing-masing. Hmm, okay. Jadi, uh, kan memang kalau kayak restoran ada biasanya ada biaya PB1 ya.
1: Hmm.
0: Nah, itu pajak retribusi daerah. Gitu. Jadi memang itu untuk pendapatan daerah masing-masing gitu. oh, okay. hmm.
1: Itu kenapa izinnya bisa beda-beda ya Tiap daerah
0: Ya kalau uh, Sebenarnya sih kalau izin yang dikeluarkan uh, Sama-sama TDIP Cuman oh, untuk gitu. pengurusan izinnya berbeda-beda gitu.
1: hmm, Persyaratan-persyaratan
0: Ya betul Persyaratan-persyaratannya berbeda-beda
1: gitu. hmm.
0: Kalau di DKI Jakarta itu Ada namanya sertifikat laik sehat Kemudian Uh, surat pernyataan pengolahan lingkungan, kemudian uh, ada pemeriksaan juga ke LabKesda untuk makanan, uh, sama peralatan makan, kemudian untuk uh, penjamah makanannya juga, terus harus ikut uh, sertifikasi hygiene.
1: Hmm, itu untuk penjamah makanannya, sertifikasi itu, atau untuk yeah. cateringnya?
0: Uh, untuk penjamah makanannya.
1: Okay.
0: Jadi untuk sertifikat uh, hygiene itu ada dua Yang satu untuk pengusaha Yang satu untuk penjamah makanan Food oh. handler gitu Nah dia nanti akan diajarkan uh, Ada kursusnya di dinas kesehatan setempat biasanya Nah itu uh, biasanya akan diajarkan Cara menangani makanan Kemudian makanan yang uh, tercemar seperti apa bentuknya Makanan makanan uh, Ini untuk yang bahan mentah ya, bahan mentah yang tercemar, ya. kemudian bahan mentah uh, yang yang sudah rusak seperti apa bentuknya, dan itu nanti ada prakteknya, hmm, kemudian ya, ya. ada ujiannya juga, gitu nanti akan dapat sertifikasi dari situ.
1: Jadi sebenarnya prosesnya lumayan panjang ya, Mbak. Kalau ya.
0: lumayan panjang, mas, <lum> prosesnya. Itupun uh, nanti uh, menu-menu makanan yang di apa yang ada di uh, catering itu nanti juga harus dicek lagi diperiksa gitu, misalnya hmm. ke laboratorium apakah ada bakteri salmonella hmm, gitu. sampai cemaran itu negatif gitu. Jadi kalau berarti, udah negatif, hmm?
1: berarti nih mbak kalau seumpama kita sudah punya izin tapi kita mau nambah menu lagi, nah itu harus hmm. ada. tambahan perizinan K- lagi atau gimana?
0: kalau uh, sudah punya izin mau nambah menu lagi kalau menunya itu uh, kurang dari uh, hanya satu misalkan itu nggak ya. perlu itu tapi hmm. kalau menu yang uh, yang di uh, Misalkan berbeda sama sekali ya menu yang dimasukkan itu berbeda sama sekali dengan menu yang sebelumnya gitu. Nah itu hmm. sebaiknya dilakukan uh, Pengecekan ulang lagi.
1: Oke. Oke. Naik ke Q&A ya Mbak, ke pertanyaan-pertanyaan dari para viewers. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, yang pertama nih Mbak ada yang nanya tentang sertifikat BPOM. Kapan baiknya diurus ya? Nah, ini gimana Mbak? Kira-kira uh, sertifikat BBM kan barusan belum dibahas. Kira-kira itu hmm. relevan atau enggak
0: Mbak? Kalau untuk Depom itu, uh, kalau untuk catering ya? Kalau untuk catering, uh, biasanya kalau sertifikat BEPOM itu untuk makanan yang uh, akan dijual langsung, bukan untuk catering. Hmm. Gitu. Jadi kayak makanan basah dan makanan kering kayak dendeng basah atau dendeng kering. Nah itu yang dijual dalam kemasan. Hmm. Itu. Nah itu memang perlu sertifikat DEPOM. <coughs> Kalau catering sih lebih ke itu tadi ya. Tanda daftar usaha pariwisata ya.
1: Hmm, okay.
0: Nah di tanda daftar pariwisata itu kan step-stepnya sebelumnya ada. Uh, apa? Kelab uh, cash dulu nih. Pemeriksaan kelab cash hmm. dulu. Nah. di dilihatnya
1: dari situ sih. Oh. Okay. Mm. Berarti memang uh, yang dilalui lapkesda itu ya, bukan Iya. Yeah. Oh, yeah. okay. Jadi memang beda pengaturannya. Iya. Yeah. Nah, kalau ini mbak masalah pemeriksaan di lapkesda itu,
0: mm?
1: nah itu kan tadi mbak, mbak sempat senyum juga mm? yang namanya penjamah makanan itu harus punya sertifikasi sendiri.
0: Iya. Berarti,
1: hmm. berarti kalau seumpama uh, bisnis catering sudah berjalan, tapi mau nambah penjual makanan, itu harus ada sertifikat sendiri lagi ya mbak?
0: Eh uh, sebenarnya kalau udah keluar izinnya sih nggak perlu ya mas, karena uh, itu kan sertifikat itu dibutuhkan untuk. Uh, apa uh, untuk uh, persyarat sebagai persyaratan untuk uh, perizinan aja hmm. gitu intinya kan uh, si penjama makanan yang sebelumnya dia sudah tahu cara menge- mengendalikan faktor resiko untuk uh, bahan-bahan makanan atau peralatan apabila terjadinya kontaminasi gitu hmm. okay. oh, dia bisa ngajarin lagi ke ya? ya dia bisa ngajarin lagi ke penjama makanan yang, yang selanjutnya juga gitu oh,
1: oke okay. siap hmm. Oh, berarti nggak perlu ya Kalau sudah seperti itu
0: Iya Kalau seperti itu sih Kayaknya nggak perlu ya Karena Ya Itu sebagai syarat Syarat untuk mengurus perizinan memang Karena mem- bisa diajarin juga kan Ke penjaman makanan selanjutnya
1: Betul Bagaimana jika Lokasi PT berbeda dengan lokasi dapur Izin meng- meng- mengikuti lokasi PT Atau mengikuti lokasi dapurnya
0: nah kalau untuk catering itu memang harus uh, menyatu lokasinya gitu karena nanti akan ada survei oh,
1: gitu.
0: dari PTSP gitu nah kalau untuk uh, restoran itu boleh misalkan uh, kantornya ada di uh, gedung kemudian rest, uh, restoran yang ada di mall nah itu boleh ya. itu nanti surveinya ke malnya Gitu. Oh. Kalau untuk uh, catering dapur sama kantor sih harus menyatu Harusnya, ya mas ya? Menyatu, menyatu
1: ya? Kantor, ya Menyatu gitu Tapi kalau semuanya kalo... Restoran tadi hmm? Restoran tadi Kalau semuanya terpisah kayak gitu Yang diurus izinnya yang dapurnya atau yang Restorannya uh, 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 Restorannya
0: Ya yang oh, di, uh, di lokasi yang restorannya di, Ya lokasi restorannya yang akan disurvey uh,
1: Bukan kantornya ya berarti? Bukan kantornya. Kantor, kantor. oh, Bukan. Okay. Berarti sebaiknya uh, memang nanti pengurusan perizinannya hmm. mengikuti di mana restoran itu berada ya, gitu kan?
0: Betul, betul.
1: Oke. Okay. Oh Berarti kalau seumpama ada uh, sebuah restoran yang sudah berbentuk PT terus lokasinya di berbagai daerah itu isinya bisa berbeda-beda ya Mbak?
0: Betul. Karena tergantung dari uh, apa daerah masing-masing kan tadi pengurusannya gitu. Ada daerah yang uh, mungkin nggak perlu pakai uh, apa. Uh, jadi kalau di Jakarta ini lebih kepada zonasi ya.
1: Zonasi,
0: zonasi yang diperbolehkan untuk usaha katering itu zonasinya tertentu, gitu. Ada, uh, ada namanya zonasi campuran, itu bisa buat kantor, kemudian bisa buat bisnis, itu campuran. Kemudian ada uh, zonasi kantor, nah itu diper- diperbolehkan juga untuk usaha catering gitu. Nah hmm. mungkin kalau di daerah uh, lain, zonasi rumah uh, mungkin diperbolehkan juga gitu. Asal ada izin sama tetangganya gitu, persetujuan dari tetangga gitu. Karena itu kan hmm. butuh, ya karena kan teman uh, Nanti akan takutnya gini, kalau misalkan kita uh, buka catering di rumah, pastikan nanti ada keramaian, itu di rumah oh, kita. Gitu. Oh. Kalau tetangga kita nggak tahu, gitu kan, nggak ada persetujuan dari tetangga sebelumnya. Nah, takutnya nanti dilaporkan sama tetangganya, ini ada apa nih ah. rame-rame di rumah. Yeah.
1: apalagi kalau ternyata nggak ada izinnya gitu ya, ya.
0: apalagi kalau nggak ada izinnya lebih bahaya Tuh. lagi gitu ya. maka Bisa. biasanya di Bisa. setiap ya. ya
1: silakan silakan <laughs>
0: Ya, makanya uh, di setiap daerah itu pasti harus uh, ada, biasanya mereka minta izin tetangga dulu gitu, persetujuan tetangga gitu. Ada form persetujuan tetangga, namanya nanti tetangganya kiri kanan depan belakang nanti tanda tangan bahwa mengetahui disitu ada catering dan setuju disitu ada catering gitu.
1: Termasuk juga mungkin nanti limbah-limbahnya yang akan ya ya Iya, betul. Banyak.
0: Limbah-limbahnya yang bisa mengganggu tetangga itu kan e. uh, kalau kita nggak punya izin nggak nggak e. punya persetujuan dari tetangga gitu kan tetangganya nggak tahu
1: nah.
0: itu bisa dilaporin sama tetangganya
1: e. nanti muncul sengketa antar tetangga. E. <laughs> <laughs> Oke mbak uh, e. ada pertanyaan lain yang sudah masuk.
0: Mm. Nah
1: ini mbak kan biasanya mindset orang sebelum mulai bisnis nih ya. Eh? Itu dah pusing duluan mikirin izinnya. sebenarnya ribet gak sih mbak. Ngurus perizinan kayak gitu nih. Soalnya kan mindset orang. Aduh harus izin ini. Izin itu. Apalagi tadi dibilang penjauhan makanan harus ada izinnya. Ini harus ada izinnya. Nah itu gimana mbak. Nah, itu gimana mbak. Pesan ya. untuk. Orang-orang yang kira-kira. Uh, pengen mulai bisnis tapi. Kok rasanya perizinannya susah gitu. Hmm.
0: Ya, jadi gini, sebenarnya kalau misalkan kita sudah mengetahui persyaratan untuk pembuatan perizinan itu, gitu ya, dan kita sudah bisa menyiapkan persyaratan-persyaratan itu, sebenarnya uh, itu bisa dilakukan sendiri. Hmm. Gitu. Jadi, uh, kita cek aja gitu ke kantor, uh, Kelurahan atau kecamatan atau uh, yang di wilayah setempat yang berwenang untuk menangani perizinan TDIP itu gitu kan. Kita cek aja dulu persyaratannya apa, kemudian setelah kita dapet persyaratannya kita siapkan, lalu uh, nanti kita bisa tahu apa aja yang uh, bisa dimasukkan ke dalam uh, apa persyaratan-persyaratan
1: itu, itu. Hmm. Kalau di daerah biar, harus
0: lebih mudah uh, ya.
1: Biar infonya lebih valid langsung ke PTSP daerahnya ya Mbak.
0: Betul biar. ke PTSP masing-masing ditanyakan itu.
1: Oke. Hmm. Nah sebenarnya ngurus izin kayak gitu lama nggak sih Mbak? Kalau Kalo... semuanya. Mbak, ya.
0: kalau lama atau enggaknya itu tergantung balik lagi sama kesiapan dokumen-dokumen kita ya, gitu, hmm. kalau misalkan dokumen yang dipersyaratkan itu sudah uh, siap semua, udah lengkap gitu, jadi uh, kita bisa langsung apply izinnya, gitu. hmm. terus kita udah tahu juga uh, kira-kira nanti yang akan disurvey oleh PTSP itu apa aja gitu,
1: hmm. nah mungkin ya. mindset orang ya. juga yang orang yang masih awam
0: hmm. kan
1: biasanya birokrasi itu lama ya mbak uh, kita hmm. ngajuin izin terus kok ini udah dua bulan tiga bulan nggak ada kejelasan nah itu sebenarnya hmm. kejadian nggak sih mbak sekarang ini
0: kalau untuk saat ini sih kalau uh, di Jakarta sih kita nggak ya asal kita follow up terus ya
1: hmm. kita
0: uh, kalau untuk di Jakarta lebih online sih ya hmm. Okay. Jadi, uh, kita ajuin izin secara online, dokumen-dokumennya udah siap, gitu. nanti mereka akan survei. Pada saat survei itu kita juga harus tahu, kayak misalkan uh, lokasi dapur sama loka, uh, denah lokasi dapur itu, uh, kita harus uh, uh, susun sedemikian rupa gitu. Jangan sampai lokasi dapur itu berdekatan sama kamar mandi, karena nanti bisa. Okay. Uh, mungkin bisa terkontaminasi makanan-makanan yang ada di dapur itu gitu kan kemudian itu, itu. Nah, jangan sampai dekat dengan uh, apa kandang peliharaan binatang misalkan kucing hmm. atau burung gitu kan nah itu uh, pada saat survei nanti dicek pada uh, kemudian dilihat lokasi dapurnya kok dekat sama kandang burung nah itu bisa bisa apa namanya bisa dibatalkan uh, ...TDUP-nya izin usahanya... ...jadi hmm. disuruh ulang lagi gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya itu
1: juga ya masalah... ...lokasi dapurnya ini.
0: Iya. Lokasi tempat sampah... ...dengan makanan yang sudah siap saji... ...dapurnya juga harus dipisah... ...makanan yang mentah... ...dengan makanan yang sudah siap saji... ...kemudian dapurnya juga gak boleh lembab. Gitu. Hmm. Kemudian... Uh, ...harus ada tempat penyimpanan... ...kulkas...
1: Okay. Mm-hmm. kalau uh, sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman, Mbak nih, selama ini pengurusan izin kayak gitu memakan waktu berapa lama, Mbak?
0: Uh, pengurusan izin sih tergantung sama kelengkapan dokumen kita ya. Tuh, kalau dokumen kita lengkap itu bisa langsung diupload. Sekitar satu uh, sampai satu setengah bulan mungkin jadi. Oh, gitu. Okay. Ya. karena memang tahapan-tahapannya banyak ya. Yang pertama kan ada uh, apa? pernyataan lingkungan. Heeh. Mm-hmm. So, pernyataan pengelolaan lingkungan. Betul. Kemudian akan uh, bersedia akan mengelola uh, limbah lingku- uh, supaya lingkungannya nggak tercemar segala macam. Kemudian ada namanya sertifikat laik sehat. Hmm. Ya, itu tadi yang harus pakai hijin sanitasi, harus ada yeah. uh, dari LAPKESDA, pemeriksaan dari LAPKESDA, kemudian baru uh, ke tanda daftar usaha pariwisatanya.
1: Hmm. Oke, okay. okay, kita ke pertanyaan lain dari netizen. Okay. <laughs> Berapa estimasi <laughs> biayanya yang perlu disiapkan untuk pengurusan izin bisnis catering rumahan? nah kita bicara masalah biaya nih mbak kira-kira okay. kira, kalau ngurus sendiri gitu berapa kira-kira
0: kalau ngurus sendiri uh, seharusnya sih nggak uh, ada biaya apapun ya hmm, gitu. Gitu. kecuali kalau untuk uh, paling hanya untuk urus, uh, kalau kalau catering itu berbentuk badan hukum atau badan usaha nah kalau untuk uh, badan hukum atau badan usaha uh, Dalam hal ini kan bentuknya PT atau CV gitu kan, kita harus bikin aktanya dulu gitu kan, akta PT atau CV itu dulu gitu, kemudian nanti izinnya diurus sendiri melalui OSS, NPWP nya juga diurus sendiri, kemudian baru urus izin usaha tanda daftar usaha pariwisatanya secara manual ke PTSP setempat gitu, kalau udah udah online sih. Maksudnya secara manual itu kita urus sendiri. Nah, itu harusnya sih ada nggak ada biaya ya kalau itu. Heeh. Hmm, enggak okay. ada biaya yang dikeluarkan. Kalau untuk DKI sih udah enggak ada biaya yang dikeluarkan.
1: Termasuk kalaupun ada survei-survei itu harusnya kita nggak bayar ya, Mbak.
0: nggak Karena itu udah uh, udah kewajiban dari birokrasi ya okay. untuk ngeloren izin dan surveinya dan melakukan survei itu.
1: Oke. Okay. Jadi harusnya nggak ngeluarin apa-apa sama sekali ya. Iya. Oke, siap, uh, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Minimal punya beberapa koki yang tersertifikasi untuk bisa mendapatkan izin catering? Uh,
0: minimal, enggak? ya. Kalau untuk minimal uh, itu uh, harus ada satu orang penjamah makanan, satu koki, hmm. dan satu penjara. Uh, penanggung jawab
1: itu penanggung jawab ini Jadi, beda lagi sama pelaku usaha mbak.
0: Uh, iya pengus, uh, penanggung jawab atau pe- pengusahanya gitu. Oh. Jadi si pengusaha ini dia juga uh, nanti harus ikut higien sanitasi juga. Hmm. Itu nanti ada sertifikatnya namanya sertifikat higien sanitasi untuk uh, penanggung jawab atau pengusaha. gitu hmm. itu beda lagi sertifikasinya biayanya pun juga beda biaya untuk uh, ikut sertifikasi itu gitu
1: oh, oke okay. berarti hmm. sebenarnya biaya, biaya sertifikasi itu di luar dari biaya dari dari
0: pengurus, pengurusan perizinan betul hmm. okay. jadi biaya yang dikeluarkan untuk uh, uh, ini di luar biaya untuk pengurusan perizinan ke birokasi ya ini Biaya yep. untuk uh, melengkapi persyaratan ya Biaya untuk melengkapi okay. persyaratan itu ada biaya untuk lapkesda Pemeriksaan lab-kesda. Kemudian ada biaya untuk ikut kursus itu tadi Nah kursus hijin sanitasi itu tadi Melekat ke uh, si penjama makan atau kepada pengusahanya Jadi uh, sertifikatnya nanti melekat ke penjama makanannya Jadi penjama makanan itu bisa uh, Dia bisa apply ke misalkan kalau dia udah nggak di tempat catering itu lagi dia bisa apply ke restoran oh, gitu.
1: pakai sertifikat
0: itu gitu hmm. nah uh, tapi sertifikat itu pun juga ada uh, jangka waktunya
1: hmm.
0: gitu jadi harus dicek dulu gitu
1: berarti mungkin aja nih mbak uh, kalau semuanya satu penjamah makanan ini dia udah sert- tersertifikasi semuanya hmm. sekolah punya udah tersertifikasi Terus dia kerja di dua tempat catering gitu, bisa ya Mbak kayak gitu?
0: Ya selama nggak ketahuan sih harusnya bisa <laughs> ya Mas ya, Ha-ha. gitu. Okay. Karena kan Hello. di situ ada nggak ada nama cateringnya di sertifikasi hmm. itu. Oh betul. Di betul-betul. sertifikatnya nggak ada nama nama cateringnya, gitu. Namanya nama perorangan. Hmm. Gitu. Hmm.
1: Kan ini banyak yang sedang trending juga nih. Kira-kira kalau semuanya catering, terus mau masuk grab food, atau go food, itu ada izin Hmm. khusus lagi nggak?
0: Nah, kalau seperti itu, mungkin harus ditanyakan dulu, ke grab-nya, atau ke go food-nya gitu kan, izin apa yang dibutuhkan, apakah izin perdagangan makanan, atau izin catering, atau izin restoran, Hmm. mungkin harus ditanyakan lagi gitu, karena kan, Uh, yang menentukan itu dari pihak sana ya.
1: Betul, betul. Baru
0: kita baru kita urus izinnya gitu. Sebaiknya sih ditanyain dulu izin apa yang dibutuhkan oleh mereka, kemudian baru kita urus izinnya.
1: Oleh ini ya, oleh platform generalnya itu. Ya, ya.
0: ya, betul. Kecuali kayak tadi ya Red Candy, dia kan platform khusus untuk catering. Hmm. Tuh. Nah, dia uh, mensyaratkan si, uh, apa, pemilik catering harus punya izin usaha, tanda daftar usaha pariwisata.
1: Oh, Oke. Okay. So, yes. Nah, kalau sempamanya sewaktu-waktu, bisa nggak sih? Kalau sempamanya kita udah jalan, catering kita sudah jalan, terus tiba-tiba ada pemeriksaan dari pemda misalnya. Mm.
0: Uh,
1: karena kita nggak pernah urus izin, terus kita kena gitu. Kira-kira bisa ada resia nggak sih biasanya?
0: Nah iya, itu dimungkinkan sih Mas, mungkin aja gitu, jadi kalau misalkan kita nggak punya izin sebenarnya sampai sekarang kan memang belum ada pengawasan yang ketat ya Mas ya, gitu, dari uh, PMD setempat gitu, apakah catering ini sudah berizin atau belum, kemudian juga belum ada uh, sistem yang uh, bisa memberitahu uh, bahwa catering ini sudah berizin atau belum kayak kita mau pesan catering tapi kita mau tahu ini cateringnya udah berizin atau belum itu sampai sekarang belum ada sistemnya gitu kan hmm, okay. nah kalau untuk sanksi sendiri sih uh, kalau belum punya izin uh, sampai saat ini belum belum ada sanksi yang ketat kecuali kalau misalkan ada masalah tadi kayak misalkan keracunan keracunan makanan nah kalau itu menyebabkan orang sampai meninggal itu bahkan bisa, bisa dituntut cateringnya Hmm. gitu kan jadi uh, memang sebaiknya uh, catering itu sendiri punya izin gitu terus uh, kalau misalkan ada satpol pp secara random dia mau uh, ngecek ini ada apa nih rame-rame di rumah hmm. ini atau di kantor ini gitu kan di ruko ini ada rame-rame tapi uh, kita nggak tahu ini apa gitu terus dia belum punya izin di tiba-tiba digerebek sama satpol pp gitu kan hmm. nah Itu kan bisa uh, Bisa di uh, Apa Bisa dapat uh, Saksi juga gitu
1: mm-hmm. Bisa ditutup ya usahanya mm,
0: Ditutup usahanya betul
1: Betul Oke okay. okay, mbak uh, Selanjutnya mbak Nah kalau di peristiwa yang Apa catherine katering yang sama Manya Karena dia nggak izin terus ada masalah Terus dia ditutup tapi dia bikin lagi dengan nama catering baru misalnya gitubak mm-hmm. kira-kira bisa atau enggak atau atau kira-kira menyalahi hukum atau enggak kayak gitu tuh
0: Nah kalau kayak gitu sih ya karena sampai sekarang belum ada pengawasan yang ketat ya Mas ya gitu kan mm. yaitu uh, apa namanya gambling ya Jadi, mm-hmm. bisa jadi ya kayak tadi, tiba-tiba Sapol PAPI-nya datang, terus uh, dia grebek, ini gak ada izin, uh, cateringnya gak ada izin. Nah, itu kan bisa dituntut juga gitu. Tapi, yeah, yeah. walaupun berbeda ini ya, berbeda uh, merek ya, gitu. balik lagi ke situ gitu. Nah, seharusnya sih belajar dari pengalaman pertama ya, kalau dia udah, yang sebelumnya udah pernah ditutup, terus dia bikin catering lagi, ya sebaiknya diurus aja izinnya. Iya,
1: yeah. Betul, betul.
0: <laughs> iya
1: Ini juga masalah Zonasi-zonasi Nah sebenarnya Yang dimaksud zonasi itu gimana sih Mbak?
0: Nah itu kalau di DKI Jakarta hmm. Kalau di DKI Jakarta itu ada Pembelajaran wilayah zonasi Jadi Jadi uh, Contohnya gini perumahan tidak boleh menjadi uh, tempat usaha gitu hmm. karena uh, zonasi zonasi di Jakarta itu terbagi-bagi ya banyak banyak zonasi ya ada perumahan ada zonasi perkantoran kemudian ada zonasi sosial hmm. nah itu kita harus cek lagi gitu kalau di Jakarta ya di DKI Jakarta ya kita harus cek lagi Catherine kita tuh berada di zonasi apa sih
1: kalau kalau semuanya kan catering ini dia berbasis rumahan Kalau hmm. dia ber uh, berzonasinya di perumahan hmm. itu kira-kira uh, diperbolehkan nah. atau enggak mbak?
0: Itu harus dicek-cek ke uh, kecamatannya. Gitu. kalau di DKI ya, uh, cek ke kecamatannya uh, zonasinya itu udah sesuai atau belum gitu. Karena nanti takutnya kita udah uh, apa? Udah punya PT-nya gitu kan, alamatnya juga di uh, zonasi. perumahan tapi ternyata izin enggak diizinkan di zonasi itu gitu sama PTSP nya hmm. nah itu yang riskan gitu. sebaiknya yes. memang dari awal sudah di planning gitu kita mau punya usaha catering di zonasi ini karena kalau kalau misalkan uh, zonasinya tidak diperbolehkan otomatis uh, izin kita gak akan keluar hmm. gitu. ditolak pengajuan izin kita akan ditolak gitu. oh, nanti okay. harus cari tempat lagi uh, yang sesuai kalau uh, terus harus ubah alamat lagi gitu kan di perizinannya
1: yang sesuai dengan zonasinya gitu yang ya,
0: sesuai dengan zonasinya hmm. kalau DKI Jakarta soalnya udah ada perda zonasi
1: hmm, oke okay. jadi mungkin ya. juga di daerah-daerah lain juga sudah ada ya mbak kayak gitu
0: kalau di daerah lain setahu saya sih uh, belum seperti DKI ya?
1: Hmm, gitu. Okay. gitu.
0: Belum ketat seperti DKI gitu. Hmm. Tapi mungkin harus ditanyakan lagi, boleh nggak buka usaha catering di rumah gitu? Makanya dari awal harus di planning dulu, ditanyain dulu gitu, riset dulu. Hmm.
1: Gitu. Berarti jauh sebelum merintis usaha harus harus tahu nih wilayah yeah. kita ini atau wilayah apa?
0: Iya, <laughs> yeah, betul. harus dicek dulu persyaratannya juga harus dicek gitu supaya kita e, bisa menyiapkan itu tadi budgetnya yang untuk higien sanitasi kan ada budget juga kan untuk kursus higien sanitasi gitu. untuk lab kesda itu ada budgetnya juga gitu ini harus di planning benar-benar e, kedepannya mau seperti apa
1: sertifikat higien itu diperoleh dari mana ya itu Uh, apakah itu di Labkesda atau dari lembaga lain, Mbak? Kira-kira.
0: Oke, okay. untuk sertifikat hygiene ya. Hmm. Itu uh, biasanya dari uh, Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Kalau di DKI hmm. Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biasanya mereka kerjasama dengan salah satu asosiasi profesi uh, jasa boga.
1: Hmm. Nah, uh,
0: nanti mereka akan mengadakan kursus-kursus hygiene sanitasi. Untuk penjaga makanan dan uh, pengusaha. Nah itu bisa ditanyakan langsung ke uh, dinas kesehatan uh, uh, masing-masing wilayah. Gitu. Kira-kira uh, kapan mereka mengadakan kursus sertifikat sertifikasi hygiene? Uh, Oke. Okay. Terus biayanya oh, juga berapa? Memang
1: enggak sewaktu-waktu ya. Semuanya kita mau ngajuin sertifikat hygiene. Hmm. Terus kita ke. ke ke apa namanya dinas kesehatan daerah enggak sewaktu-waktu bisa langsung kita ikut sertifikasinya tapi harus nunggu ya, jadwal oh, okay. betul
0: harus nunggu jadwalnya karena itu uh, ada kursusnya gitu hmm. ada kursus uh, tertulis dan ada kursus uh, praktek juga ujiannya juga ujian tertulis dan ujian praktek gitu terus uh, kalau nggak lulus harus pulang lagi
1: hmm.
0: gitu jadi ada minimal kelulusannya berapa persen nah itu harus uh, di dicek dicek dulu gitu
1: dan itu biayanya kira-kira besar enggak mbak untuk pengurusan sertifikat hajin
0: biayanya uh, nah itu tadi yang saya bilang kalau untuk penjamah dan untuk pengusaha itu beda biayanya kalau untuk pengusaha itu biayanya lebih besar mungkin sekitar 1 sampai juta ya mas ya hmm. biaya ya. ya biaya kursus itu biasanya kursusnya sekitar satu atau dua hari gitu. kemudian ada ujian kemudian nanti dapat sertifikat nah tapi kan sertifikat itu kan bisa dipakai buat kemana-mana hmm. gitu kalau mau apply di restoran juga bisa
1: gitu betul hmm. oke okay, uh, ini ada lagi nih pertanyaannya lumayan menarik saya sudah punya catering sudah jalan lima tahun Beroperasi mm-hmm. dari rumah Waktu saya mau urus izin Ternyata zonasinya nggak sesuai Nah solusinya Gimana ya mbak? Nah gimana kira-kira uh,
0: Ini mungkin di daerah DKI Jakarta ya Karena kebanyakan mm-hmm. yeah, betul. pakai zonasi itu Di daerah DKI Jakarta Nah memang uh, Ya itu tadi Seperti yang saya jelaskan ya mas ya Kalau kita mau punya usaha Itu memang harus dicek dulu nya ke depan Seperti apa? Di mana daerahnya harus dicek dulu uh, ke apa ke kecamatan atau kekelurahan setempat gitu. Apakah sudah sesuai uh, zonasinya? Kalau misalkan sudah berjalan, kemudian uh, ini izinnya udah diurus belum ya? Belum. belum punya izin ya uh, berarti ya?
1: Hmm, nah, mau izin.
0: kalau mau urus izinnya berarti. harus pindah lokasi gitu. mau nggak mau harus pindah lokasi gitu pindah lokasi cateringnya gitu jadi kan memang belum ada belum ada izin jadi hmm. belum ada belum mengeluarkan apa-apa mungkin oh,
1: oke okay. jadi memang baiknya uh, sih mau nggak mau harus mau
0: mau harus pindah lokasi gitu cari zonasi yang sesuai gitu dan harus dicek dulu gitu Sa- okay. ke, ke ke kecamatan setempat gitu Kalau saya mau bikin catering di tempat ini, apakah uh, diperbolehkan atau tidak gitu? Izinnya nanti bisa keluar atau enggak? Gitu. Hmm. Kemudian syarat-syaratnya apa aja gitu? Karena kadang uh, tiap PTSP untuk persyaratan uh, izin lingkungan aja tuh berbeda gitu. Hmm. Oke. Okay. Sekalian minta uh, apa list persyaratannya. Kemudian uh, Ya harus ngerubah zonasi itu sih permintaan minta minta rubah zonasi sama si uh, PTSP-nya. Oh, gitu. Kalau misalkan ada ada uh, penawaran untuk merubah zonasi, kalau nggak salah di DKI itu lagi ada ini apa? Uh, beberapa tempat kayak di Kemang gitu dulu itu zonasinya zonasi perumahan. Gitu. nah itu zonasi zonasinya bisa berubah sekarang jadi zonasi oh, peraturan ya, ya. Hmm. itu tapi itu dengan uh, apa dengan inisiatif dari si pemohon oh gitu minta ke bagian tata ruang DKI hmm. gitu jadi biasanya itu dilakukan secara class action bersama-sama dengan uh, hmm. dengan tetangga Beserta sebelahnya Iya ah, okay. betul, gitu. itu. Bisa juga kalau, gitu.
1: kalau melihat daerahnya sudah berkembang, terus sudah mulai banyak bisnis di sekitarnya, itu ya. sudah mulai kuat ya. ya alasan untuk merubah zonasi. Iya
0: betul, bisa dirubah. Salah satu contohnya di Kemang. Tadinya <tuh> dia zonasinya perumahan, terus bagian sekarang ada yang berubah jadi zonasi uh, perkantoran, itu tempat bisnis. Ya.
1: Uh, ada nggak mbak pengalaman pengalaman unik atau menarik selama mengurus perizinan catering ini? Uh,
0: paling ini ya. Pada saat waktu itu saya pernah uh, apa ke, ke lab di uh, kita cek cek uh, namanya direktor swag untuk penjawa makanan.
1: Hmm.
0: Nah itu. Uh, ternyata salah satu penjama makanannya itu pada saat dicek rektal nya uh, dia terde- terdeteksi uh, 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 mempunyai uh, bakteri salmonella. Gitu. Hmm. Nah itu biasanya uh, hasil larkesdanya jadi uh, gagal. Gitu. Harus diulang lagi. Nah untuk pengulangan ini tuh ada biaya lagi. Gitu. Oh gitu. Oh. Hmm.
1: Padahal itu sudah masuk, pros apa namanya, renta perizinannya, Mbak?
0: Itu baru masuk ke ini, uh, tahap awal sih Jadi proses uh, pemeriksaan di LabKesda untuk, uh, ini untuk sertifikat laik sehat ya oh,
1: Jadi betul.
0: untuk uh, sertifikat laik sehat sendiri itu, dia ada syaratnya dari LabKesda uh, Untuk pemeriksaan makanan, makanan mentahnya kemudian menu makanannya, kemudian uh, sendok, garpu, wajan yang digunakan, kemudian untuk penjama makanannya juga nanti dicek di uh, laborat- laboratorium kesehatan daerah LAKESDA ini. Nah, uh, dia harus uh, ulang lagi gitu loh, karena gagal proses yang itu. Gitu.
1: Berarti kalau, nah, kalau, kalau tadi... Kalau lancar-lancar aja nggak bayar. Tapi kalau ngulang bayar. Gitu Pak.
0: Sebenarnya kalau untuk uji lab itu memang ee, pengajuannya bayar ya mas ya. Oh gitu. gitu. <tuh> Biayanya sih ee, lumayan gitu. Biayanya sekitar 3, 3 jutaan lebih lah. Oh. 3 sampai 3,5 juta gitu. Untuk pengajuan lab. E, untuk e, uji lab gitu kan. Uji lab itu yang tadi makanan kita cek kemudian. peralatannya juga dicek, kemudian hmm. apakah ada cemaran uh, bakteri atau enggak, gitu. Oh, kalau negatif semua, kita nggak perlu melakukan pengecekan ulang, gitu. Tapi kalau ada yang positif, positif mengandung bakteri,
1: hmm.
0: itu harus dilakukan pengecekan ulang, oh, okay. gitu. Dan pengecekan ulang itu bayar tergantung dari apa yang dicek. Kayak misalkan Salmonella itu... pengecekannya uh, mungkin sekitar puluhan ribu sampai ratusan itu. Oke oh, oke. Okay, okay. Hmm. Tergantung harus, apa yang harus persiapkan benar-benar. Harus penyep, ya? benar-benar ah. ya kayak uh, air minum juga sebaiknya sih air untuk mencuci uh, sayuran atau mencuci bahan mentah itu sebaiknya pakai air uh, aqua gitu. Hmm. Oke. Okay. Jadi tidak terkontaminasi bakteri.
1: Oke, hmm, oke. Okay. Hmm. Okay. Uh, oh ini ada, ada lagi mbak. Hmm? Pertanyaan lain Jika ada pegawai catering saya yang sudah punya sertifikat higien dari tempat sebelumnya, hmm. terus mau saya gunakan bisa nggak di catering saya?
0: Oh bisa aja, bisa kalau, ah kalau kayak gitu. Uh, oh. Tapi lihat lagi ya. Di situ ada. Uh, Jangka waktunya apa enggak? Bisa uh, minta tolong dicek dulu ya.
1: Gitu. Oh iya. Nah berarti yang penting ngecek itu ya mbak? Ngecek ya. jangka waktunya.
0: Nah, ada jangka waktunya atau enggak. Gitu. Kalau enggak ada kemudian pas uh, kita kasih lihat ke instansi diperbolehkan gitu. udah, kita pakai itu aja. Enggak masalah kok pakai okay. yang sebelumnya.
1: Oke okay, siap. Berarti enggak masalah sama sekali. Iya. Oh ini... eh uh, penanya yang tadi ada lanjutannya nih Mbak yang tentang zonasi. Mm-hmm. Kalau saya mau ngecek zonasi di Jakarta, gimana mm-hmm. caranya ya,
0: Mbak? Untuk pengecekan zonasi di Jakarta bisa dilakukan melalui website Jakarta1. Gitu. Mm. Atau uh, kalau di situ kan mungkin agak uh, susah ya gitu ngecek mm. di situ. Kita ada ada yang apa? ada yang uh, harus kita klik, gitu. Uh, saya harus praktekkan, gitu. Kalau di sini oh. mungkin agak susah. Jadi, uh, langsung aja tanya ke kecamatannya, kalau enggak. Yeah. Gitu. Okay. Itu lebih gampang, biasanya. Yeah, oke, praktis betul. ya, langsung. Ya, di- iya, karena, karena mereka yang akan melakukan pengecekan. Betul. Oke, oke.
1: Kayaknya sudah terjawab semua nih Mbak, pertanyaan-pertanyaan dari viewersnya. Kalau gitu, berhubung sudah hampir berakhir juga. Nggak terasa nih, kita udah hampir jam 5. Nah sebelum saya tutup nih Mbak, dari Mbak Febri, silahkan kalau ada closing statement untuk meringkas obrolan kita pada sore hari ini.
0: Oke, kalau dari saya, mungkin untuk pengusaha-pengusaha catering, Uh, saya himbau sih untuk melakukan pengurusan perizinan ya karena itu tadi untuk keuntungannya itu juga banyak banget gitu selain kita bisa uh, mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan kemudian uh, kita bisa ikut tender juga tender ke catering kalau misalkan ada yang pemerintah kecamatan misalkan mau ngadain event Terus uh, butuh catering, nah, kayak kayak contohnya kayak si Games kemarin kan juga banyak yang butuh catering ya mas ya. Oke. Nah gitu itu kan itu
1: banyak dari Maka, catering rumahan juga ya mbak.
0: Iya tapi kan ada ada syarat-syaratnya lagi ya gitu. Oh, gitu. Jadi uh, sebaiknya izinnya diurus gitu. Kita melakukan uh, mempunyai izin gitu. Jadi sebaiknya uh, untuk usaha-usaha kalau uh, kita pengen sustain. pengen uh, melakukan usaha untuk jangka panjang sebaiknya uh, diurus perizinannya izin usahanya gitu. karena keuntungannya sangat banyak. Oke,
1: okay. nah jadi seperti itu ya teman-teman hmm. semuanya yang menyaksikan IG Live kita pada sore hari ini. Jadi mengurus perizinan itu sangat direkomendasikan sekali. Nah, seperti yang Mbak Fabrina sudah jelaskan tadi. itu bisa membukakan lebih banyak membukakan lebih banyak pintu-pintu rezeki karena bisa ikut tender bisa bisa,
0: bisa mendapat ikut, pinjaman dari bank nah itu dia bisa ikut platform
1: hmm. nah jadi bukan sekadar memenuhi kewajiban dari pemerintah tapi ada banyak sisi positif dari perizinan nah itu tadi uh, Facebook Live kita pada hari ini teman-teman semuanya Nantikan selalu ya Facebook live kita selanjutnya Pastinya akan ada pembahasan-pembahasan seru dan informatif lainnya Terima kasih Mbak Febri untuk waktu dan ilmu ilmunya
0: Ya terima kasih Mas Alfa
1: Nah terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan live kita pada sore hari ini Dengan ini saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Mbak Febri, selamat. selamat sore semuanya.
0: Selamat sore, selamat sore Mas Alfa, selamat sore viewers. Cek obrolan seru lainnya hanya di Hukum Online Podcast.